0: Agora na Rádio Can, a voz da consciência, com Sérgio Manzioni, psicólogo. Seja protagonista, mas da sua história.
1: Muito bom dia, Sérgio. Bem-vindo ao Café Duplo.
0: Bom dia, Camila. Bom dia aos ouvintes.
1: Sérgio, agora há pouco a gente ouviu uma colega sua que falou um pouquinho a respeito da determinação, né, e aí a gente antes de começar a nossa sessão de perguntas os nossos ouvintes que a gente já tem aqui, eu queria ouvir um pouco a sua opinião com relação à medida da ANS que acabou com os limites de cobertura nos planos de saúde para sessões com psicólogos, fonaudiólogos, terapeutas ocupacionais e fisioterapeuta. É uma necessidade antiga e é justo, né, que agora os planos não tenham mais limites, para atendimento com esses profissionais?
0: Com certeza é uma medida que avança muito em relação a esse tipo de atendimento. Então essa é uma prática que vai ser muito interessante porque não dá para a gente especificar o número de sessões de antemão. Então aqui é um avanço enorme.
1: Que coisa boa, falando de coisa boa. E agora sim a gente vai entrar num assunto bastante polêmico que se refere ao caso do médico que violentou a gestante durante o parto. É, Para uma pessoa boa pinta e bem sucedida como médico, tomar uma atitude como essa, meu Deus, onde será que tudo isso pode ter começado?
0: É muito difícil a gente saber ah, essa origem, né? a chamada psicogênese da história, porque cada pessoa é diferente da outra e a gente não sabe exatamente quais são ah, o, os meios que esse médico viveu, o, os contextos que ele ele viveu. Então não dá para a gente aqui fazer uma análise de alguém através só de um caso, de uma imagem ou de poucos elementos que, inclusive, a gente tem da própria vida dele. Né? Quer dizer, onde exatamente começou, a gente não tem ideia, pelo menos até o momento não se foi levantado isso. O problema é onde chegou, porque onde começou a gente nem sempre tem essa, essa visão clara, mas onde chegou a gente tem uma visão clara de alguém que, de fato, deve ter algum transtorno de personalidade e que encara esse tipo de ato exatamente como uma, uma, uma transgressão. Porque quando a gente fala de estupro, a gente fala do exercício do poder e não necessariamente de satisfação sexual. É o poder que traz a excitação, essa violação de alguma pessoa ou de algum processo ou, ou de lei ou seja lá o que for para mostrar o seu poder e é uma é uma violência que é cometida assim majoritariamente cometida contra mulheres então fala-se muito mais desse exercício e que o, o que se sabe da própria cena de onde aconteceu esse crime porque é um crime de estupro contra a vulnerável o que se nota é que a pessoa está atrás de uma. Ele está escondido né, atrás de um pano que separa a parturiente da cabeça, né? então tem um pano que separa a cabeça do restante do corpo, e ele está escondido atrás desse pano, executando esse ato libidinoso. A equipe médica está ali presente, fazendo a cesárea, e ele está de outro lado cometendo estupro. Né? Então, existe um risco nesse processo que ele está fazendo, o risco do, do acontecimento. Esse risco excita também essa violação também dos padrões é fazer algo, é transgredir algo que está estabelecido independentemente de quem está ali como vítima. E, naturalmente, que além do mais, além do próprio ato em si, ele também colocou a vida da pessoa também em risco, porque até onde se sabe ele injetou doses de anestesia a mais do que necessário, deixando a vítima inconsciente, que poderia trazer até um outro tipo de sequela. Então, é, a gente não sabe especificar exatamente onde começa, deve ter alguma questão de infância naturalmente, podem ser várias as causas, mas a gente sabe que o ato final, é um ato é, hediondo, porque ultrapassa, viola a independência da outra pessoa, viola o direito da pessoa escolher ou não, e viola, é completamente é, repugnante o ato acontecido. Agora eu faço uma ressalva aqui, aproveitando esse assunto, e que me chamou a atenção, é que ontem eu fiz uma breve pesquisa assim no Instagram para saber o perfil desse médico e eu vi que até ontem existiam 18 perfis do médico, ou seja, pessoas criaram perfis utilizando o nome desse médico para poder também ter destaque na rede ao ser pesquisado. Assim como eu fiz ontem pesquisar o nome do médico para ver o que, que tinha no Instagram, existem lá outros 18 perfis só um dos que eu vi dizendo, sendo contra, né, a pessoa criou um perfil para se posicionar contra o médico. Mas os demais não, os demais se colocam passando pelo próprio médico para poderem receber likes ou receber qualquer coisa. E para piorar ainda, esse médico, ele tinha até antes do, do ocorrido, ele tinha 365 seguidores e, de, e depois ele passou para 11 mil então, é, a gente tem realmente algo muito importante para ser discutido na sociedade contemporânea e que ultrapassa aí os limites do, do bom senso e da coesão social em si.
1: É muita coisa, viu, O ser humano num processo que precisa mesmo parar e avaliar e se conhecer, viu, muita coisa. É, mudando um pouco o assunto, aliás, não, é falando dele ainda, quais são as... Coelhas psicológicas e a atitude do médico pode trazer para as vítimas, tanto para a mãe, para o pai, né, que se ausentou da sala e a violência foi na hora da ausência dele, para o bebê. Afinal, a paciente desacordada não tinha conhecimento do acontecido. Tudo isso que aconteceu pode refletir em todas as vidas que estavam ali dentro, doutor Sérgio?
0: Com certeza. Esse estupro cometido pelo anestesista, a gente pode enquadrar com violência obstétrica, que é exatamente quando a mulher é desrespeitada, não perde o controle da sua autonomia, do corpo, né? o próprio processo reprodutivo ele não pode se manifestar de nenhuma forma, né? verbal, física, e nesse caso aí nem sexual. Então traz sequelas sim, porque a pessoa é violada, a pessoa é pega de surpresa, é feito algo com ela que ela não está nem consciente, ela não disse nem sim, nem não, ela simplesmente foi atropelada né? por essa violência e naturalmente traz é, sequelas também, para o próprio marido que estava ali num momento sublime, porque está talvez um dos pontos altos de qualquer convivência de casal seria o nascimento de um filho, o um momento de comemoração, de exaltação. E esse momento também é manchado por essa atitude. Então, traz sim uma revolta, traz uma consequência bastante abjeta em que, que todos eles vão ter algum tipo de, de consequência. É, a longo prazo, a gente não sabe exatamente o que isso pode acontecer. Para a criança, provavelmente, não haverá esse tipo de, de problema, porque a criança não tem consciência do ocorrido e só vai ter depois. Então, provavelmente, ela não tenha nenhum tipo de distúrbio. Mas, tanto o marido quanto a vítima do, do estupro, elas precisam necessariamente de apoio psicológico, exatamente para poder elaborar, tentar compreender melhor a situação e poder seguir em frente sem que isso seja uma mácula. E, e ter certeza, nesse caso, né, de a pessoa tem certeza... De que não há como culpabilizar a vítima, seria a cultura do estupro, né? Então a vítima não tem como ser culpabilizada, não existe aquela história de dizer ela usou uma saia curta, então ela provocou o estupro. Esse é um, um caso então de que a pessoa também não tem é, como se culpar do assunto e pode seguir em frente. Com Talvez né, com um pouco mais de facilidade. Mas a gente não pode dizer facilidade porque depende de cada pessoa. Mas apoio psicológico precisa ter com certeza. Deixa eu fazer só mais uma ressalva. Esses casos são muito mais comuns do que a gente pensa. Segundo aqui uma pesquisa que eu vi, entre 2014 e 2019, em apenas nove estados é, brasileiros, foram registrados 1.800 casos desse tipo né, de estupro, ou de assédio sexual, violação sexual mediante fraude, né? atentado violento ao pudor. E, naturalmente, que esse número é maior, porque a gente está falando de nove estados que registraram 1.800 casos, está faltando outros 18, e a gente imagina que é um. E esse é mais comum, esse tipo de violência é, cometida, e, e, né? violência, esses abusos são feitos por ginecologistas ou então por profissionais do ramo da estética, que estão mais com proximidade dos corpos das pacientes. Então, é um caso que precisa, sim, ser levantado, discutido, falado, porque isso é algo mais comum, infelizmente, do que a gente pode imaginar. Né?
1: Apesar de pouco falado, isso acontece mais do que se imagina. Qual o olhar da psicanálise em relação ao sexo com entre irmãos?
0: É De fato, isso aí a gente está lidando com um tabu é um tabu da sociedade, que é algo que de fato existe, o sexo consentido entre irmãos, não é uma prática usual, naturalmente, mas existe. E aí a pergunta do ouvinte é no olhar da psicanálise. É, não dá aqui para eu fazer um apanhado geral sobre o olhar da psicanálise, porque isso é realmente bastante profundo para ser avaliado assim, em pouco tempo. Agora, o que a gente pode dizer em termos de, de psicanálise é que esse incesto, né, porque é um incesto consentido entre irmãos, ele pode ser pensado a partir de uma vivência neurótica, de um desejo que vai transgredir essa moral sexual vigente e que aí vai envolver implicações sociais que são ambivalentes. Quer dizer, tem um desejo de um lado e tem uma moral vigente que vai impedir que isso aconteça. A questão do incesto é uma questão... Naturalmente é um tabu, mas ela tem até para alguns, como levi strauss e outros estudiosos, filósofos, etc. Ela tem, ela tem sua raiz na própria natureza. Porque normalmente quando você tem filhos que são gerados de irmãos ou de uma consanguinidade muito próxima, por exemplo, é, primos de primeiro grau e de irmãos mais ainda, você pode ter filhos que nasçam com algum tipo de problema físico, mental e que pode ser decorrência exatamente dessa mistura genética entre parentes consanguíneos. Por isso, historicamente, entre as nossas civilizações, esse incesto é proibido, porque ele foi trazido de algo que já vem da própria observação uh, do anterior e que traz problemas para as futuras gerações. E, de fato, isso se trata de um problema. Agora, esse sexo consentido entre irmãos tem alguma coisa que está precisando ser avaliada em cada caso, naturalmente, mas existe um contexto, existe algo que propicia essa possibilidade de haver esse encontro íntimo entre irmãos que ultrapassa apenas a convivência, por exemplo, um irmão... Uma irmã vê o outro nu pela casa, tomando banho, ultrapassa isso porque entra aí um desejo e uma satisfação do seu desejo através do corpo do outro, e essa seria então essa avaliação da psicanálise que foi pedido, Mas é uma vivência realmente neurótica. Tem a ver também com o próprio incesto principal, original, que seria a solução do, do complexo de Édipo, que é quando exatamente. O filho ele enxerga que o desejo que ele tem pela mãe ele é interrompido pela figura paterna. Então isso seria uma maneira de se neurotizar o problema e criar essa situação. por isso que é, uma, é um assunto muito complexo para a gente lidar assim em poucas palavras né? e os psicanalistas de plantão que me desculpem também pela explicação bem rasa, porque a gente sabe que é muito mais profundo que isso.
1: É mito ou verdade que um pedófilo foi abusado sexualmente na infância?
0: Pode ser ou não. Não existe uma, uma, uma causa direta disso. Foi abusado na infância, será um pedófilo. Ou então, todo pedófilo foi abusado na infância. Não existe essa causa e efeito direta, não. Então, pode ter sido ou não. Existem outros fatores que vão é, desencadear Nessa, nesse deslocamento desse desejo ou essa manutenção da pessoa na, na infância também. Também tem a ver com a transgressão, tem a ver com o desejo de poder de, envolvido nessa situação, o desejo de se ultrapassar a infância, desenvolvendo esse tipo de relação com outras crianças. É outro tema que também é bastante repugnante, não é? porque a gente vai Contra essa linha que seria o desenvolvimento natural das coisas, físico, psicológico, da, da pessoa crescer e depois ter, sim, seu desenvolvimento sexual, Ele vai contra isso também. Mas é preciso sempre analisar a origem, essa psicogênese, a origem psicológica desses casos. Não são casos simples, existe variedade também desse tipo de ação, Existe um, uma coisa bastante complexa aí que poderá ser até tema futuro nosso aqui para a gente tratar com um pouco mais de profundidade porque também é algo bastante comum, infelizmente, e se passa também muito dentro das famílias porque se fala no estupro de vulnerável e esse estupro de vulnerável dentro de uma família pode juntar as duas coisas, ser um estupro de vulnerável e ser também cometido por um pai, um padrasto, um avô, alguém ligado à família, um amigo, contra uma criança. Então, além de ser algo de pedofilia, também pode ser de estupro e de vulnerável. É um assunto bastante intrigante né, do ponto de vista psicológico, mas que tem que ser tratado cada vez mais para a gente possa levantar, em alguns casos evitar né, e também ajudar essas pessoas, tanto vítimas como agressores, porque ambos têm, têm problemas depois disso.
1: Muito obrigada, viu, Sérgio, por sua participação aqui no Café Duo.
0: Eu que agradeço sempre a minha participação às quartas-feiras aqui. Convido a todos para fazerem uma visita ao meu site, www.sérgiomanzioni.com.br. Sérgio Manzioni, o Manzioni é M-A-N-Z-I-O-N-E. Também convido ao meu podcast, chama-se Psicologia Cotidiana, está disponível aí nos principais players. E faço esse convite, porque ali sempre tem um assunto que pode... Isso é importante para você que está ouvindo, para alguém que você conheça. Muito obrigado, boa semana a todos e até a próxima.